0: Hey Leute, willkommen zurück zur Folge Nummer 23. Heute haben wir Bernhard Hohecker dabei, ihr kennt ihn wahrscheinlich.
1: Und vor allem für alle, für den, für die der Name nicht sagt, ähm, er ist unter anderem, an, anderem bekannt aus Nicht nachmachen und Wer wird Millionär und wer weiß denn sowas an der Seite von Elton und zum Beispiel Switch, äh, Switch Reloaded und noch viele andere Sachen wie Genial, genial. daneben. Ja. Ähm, ja, wir haben ein nettes Gespräch mit ihm und reden über viele verschiedene Themen. Wir freuen uns, wenn ihr äh, dabei bleibt und uns zuhört. Viel Spaß.
0: Ja. ja, hallo Bernhard. Schön, dass du bei uns dabei bist, diese Folge Folge Nummer 23.
2: Hallo, ähm, einen wunderschönen guten Tag. 23, ist das nicht sogar eine Serie, wo es um Verschwörungstheorien geht?
0: Meine ich. Gibt es einen Film, glaube ich, nicht. dazu? Der sieht auf einmal erzählen. überall
2: 23, ja, aber das sehe ich jetzt nur gerade durch Zufall.
0: Okay. Um, ja, also in unserem Podcast stellen wir Berufe oder Personen, die interessant sind, vor, vielleicht auch mit außergewöhnlichen Jobs und das trifft natürlich gerade auf dich zu. Äh, wie, wie, kommst du, wie kommst du, wie bist du damals in die Comedy gekommen? Du, wir haben gesehen, du hast, du hast studiert und das dann während des Studiums für dich entdeckt. Wie kamst du dazu?
2: Ja, ich habe vorher schon, ähm, also an, anfing alles, um mal direkt einen völlig falschen deutschen Satz zu bringen. Also es fing alles damit an, dass ich mit 16, 17 so jongliert habe und habe dann einen Kumpel getroffen, der auch jonglierte. Und wir haben dann gegenseitig uns Tricks gezeigt, wurden dann natürlich immer besser und haben dann überlegt, ob wenn ich einfach mal Shows machen für irgendwelchen Kindergärten, Kindergeburtstagen und haben das dann so als Nebenjob gemacht und das hat gut funktioniert. Wir haben damit immer sehr gut unsere Hobbys finanziert, also einen Auftritt gemacht und dann konnte man neue Keulen kaufen. Mhm. Und irgendwann sind wir dann in der Schul-AG gewesen, wo auch Bastian Pastewka und kai Wenzel Ach. und Oliver Bröker mhm. mitgemacht haben. Und die haben dann mit Sketchen gearbeitet in dieser AG und später haben wir alle mit Sketchen gearbeitet und sind dann als Sketch-Quartett auf Tour gegangen. Das heißt, wir waren in so irgendwelchen kleinen Theatern, die es heute wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, 100 Leuten, das war aber nie ausverkauft. Es waren teilweise zwölf Leute da, davon waren irgendwie elf, die zu den Veranstaltern gehörten und der eine <lacht> war doch da vom Abend vorher. Und äh, ja, so fing es dann an. Und dann sind wir, da ging sie jeder so seiner Wege und dann hatte der Basti Kontakt zum WDR und dann habe ich da mal Kompasserie gemacht, jemanden kennengelernt. Der okay. hat mich dann eingeladen zu einem Casting bei Pro ProSieben, dann kam Switch und dann ging das so ganz langsam, fing das an. Also es war jetzt nicht so dieses... Ähm, wie man das heute oft hat mit, ähm, mit The Voice, wo man dann singt und dann ist man es mhm. oder mit irgendwas anderem, sondern man ja. ist, also waren ganz viele kleine Schritte und unfassbar viel Glück. Mhm. Glück und wichtige
1: Leute. Du hattest es gerade schon angesprochen, ähm, Vor irgendwann bist du von der Bühne dann zum Fernsehen gegangen und ähm, wie ich schon ausgehört habe, kam das auch so mit der Zeit und es war nicht durch ein äh, Ereignis, wo dann plötzlich im Showbiz warst und dann von der einen Show zur anderen, sondern es hat sich dann so mit der Zeit ergeben. ne?
2: Ja genau, das war so ein, also es war halt als ich dann mit Switch angefangen habe, war natürlich keine Zeit mehr fürs Studium,
1: mhm. weil
2: das dann schon das ein Vollzeitjob job Und ähm, ich sag mal auch wirtschaftlich reicht ein so eine Serie, damit man als Student über die Runden kommt. Mhm. Und habe mich dann so Stück für Stück von einem Projekt zum nächsten gearbeitet. Also da kam dann äh, Switch, dann war eine Pause, in der Zeit habe ich mein Bühnenprogramm entwickelt, meine Bühnenfigur, dann habe ich äh, Cops gemacht mit Ingolf Lück und dann kam auch schon genial daneben. Und das war natürlich dann schon so ein. Also ein größerer Erfolg. Mhm. Dann kam mhm. Switch, die Reloaded, die Schillerstraße nicht nachmachen und dann halt, wer weiß denn, sowas. Also, das waren so die großen,
1: ja.
0: Ja. Die großen Schritte. Dann werfe, ich, dann werfe ich direkt mal die Frage rein. Also, Bühnenprogramm versus so Fernsehen. Äh, wie fühlt sich, ist da irgendwie ein großer Unterschied, wie man sich da fühlt, wenn man da vor der Kamera steht, versus während vor mehreren Le Leuten? Ich weiß es ja nicht. Also, ja, sind mit nicht, der Aufregung sind zum Beispiel.
2: Es sind nicht mehrere Tausend, es sind so 500, 600, das ist so die Größenordnung, ja. wenn es richtig mhm. voll wird. Dieses Jahr war es eher leerer, muss man zugeben, da war nicht so viel los. Aber ähm, der Unterschied ist natürlich, wenn du auf der Bühne stehst, machst du etwas und die Leute reagieren sofort. Mhm. Das heißt, wenn mhm. du abkackst, kackst du ab und du siehst das in den Gesichtern <lacht> der Leute, denen du einfach Lebenszeit geklaut hast. Ja. Wenn es funktioniert, hast du aber dann einfach die Leute, die halt lachen. Ich habe mhm. zum Glück die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich immer funktioniert. Deshalb ist die Aufregung wirklich nicht mehr, also ich bin auf der Bühne so gut wie gar nicht mehr aufgeregt. Mhm. Aufgeregt bin ich immer, wenn Sachen neu sind. Das ist natürlich auch beim Fernsehen, wenn ich Text lernen muss für eine Rolle und dann ist der Dreh und alle gucken dir zu und du musst dann diesen langen Satz sagen oder du musst dann mhm. im richtigen Moment ja. richtig reagieren, dann ist es schon schwieriger. Da ist für mich Improvisation einfacher, da sind die Quizze einfacher, weil ich da einfach halt mehr Erfahrung gesammelt habe. Und mhm. auf der Bühne wird es dann spannend, wenn ich eine neue Nummer mache ich weiß, wie funktioniert sie, funktioniert sie überhaupt und so weiter. Also das ja. ist so die ist so der Unterschied. Aber das Schönste ist einfach, dass ich beides machen kann, weil es ja total verschieden ist.
1: Mhm. Für die Leute, die jetzt nicht zum Beispiel dein Brünenprogramm kennen, ähm, hast du so bestimmte Themen, die du immer wieder aufgreifst oder wie ähm, stellst du deine Programme zusammen?
2: Also mein Grundthema, was sich so im Laufe der Zeit herauskristallisiert hat, ist ähm, Wissenschaftstheorie. Mhm. Das klingt unfassbar langweilig und ist auch als... <lacht> als Überbegriff gar nicht so spannend. Und als ich den Autoren mal sagte, ich brauche was zum Thema Wissenschaftstheorie, Popperschuss, Falsifiz Falsifizierbarkeitsgebot mm. und so weiter, da haben die mich blöde angeguckt, was ich denn jetzt von ihnen will. Aber ähm, es ist so, dass ich grundsätzlich Spaß an Wissenschaft habe, an Erkenntnis. Erkenntnis mm. löst bei mir ein Glücksgefühl aus. Insbesondere dann, wenn, wenn ich merke, dass ich mich selber irre. Weil das Grundprinzip von Wissenschaft ist, ein Wissenschaftler freut sich, wenn er sich irrt, weil das bringt mm. ihn weiter. Natürlich auch, wenn er was erfindet, aber noch besser ist, wenn er halt weiß, dass er Das ist so die Grundidee. Und das ist das, was heutzutage, glaube ich, fehlt vielen. Wenn man sich jetzt so im Moment umguckt, gerade Corona und so weiter, ist bei vielen, suchen immer nach Bestätigung. Aber
1: mhm.
2: der, der Irrtum ist das, was gut ist. Also die guten Wissenschaftler, auf die wir hören sollten, sind die, die sich korrigieren. Die schlechten mhm. sind die, die von März bis jetzt immer das Gleiche sagen. Mhm. Okay. Und das, ja, man diese Art zu so denken macht dann halt Spaß. Dann habe ich mal über Atheismus geredet, ähm, über Kreationisten, dann habe ich mal Verschwörungstheorien, dann habe ich mal über, ähm, über Wahrnehmungsverzerrung geredet, ja. also dass man, ähm, dass man Dinge, best bestimmte Dinge überbewertet. Und so. Also das, ist, das taucht immer irgendwie auf.
1: Mhm. Okay. Und das hört sich ja jetzt relativ komplex an und irgendwie schwierig zu verstehen, aber gibt es so ein bestimmtes Alter, wo deine Bühnenprogramme vielleicht am besten funktionieren oder wo du sagst, erst dann versteht man den Witz wirklich?
2: Äh, nein, interessanterweise habe ich wirklich Kinder bis alte Leute mhm. und alle haben Spaß. Also natürlich ist, wenn ich dann über ja, keine Ahnung, wenn ich rede über, ähm, über halt Wahrnehmungsverzerrung, dass wir bestimmte Dinge überbewerten, dann ist das jetzt für Kinder nicht so interessant, sondern eher vielleicht für Ältere, gerade wenn die jetzt eh theateraffin sind. Dafür, wenn ich über Männer und Frauen rede, das ist dann, trifft dann wieder so mehr das breite das Publikum, wenn man da solche Dinge hat. Wenn ich über Internet rede, sind es die Jungen, die kennen halt Wikipedia und Instagram und Facebook ja. und diese ganzen Sachen. Um, und dann gibt es auch Sachen, die, sage ich mal, ein bisschen klamaukig-albern sind, rede ich über, ich ähm, habe einmal über Gesten geredet, die verschieden verstanden werden, also bei uns ist mhm. das alles in mhm. Ordnung und in Griechenland ist das der Stinkefinger ja. und das finden natürlich auch Kinder lustig, wenn man sagt, hier, das ist der Stinkefinger und die machen dann so, <lacht> also da ist es dann so, ist dann ja. alles so. Dann singe ich zwischendurch und dann rede ich auch mit den Kindern ich singe auch mal Kinderlieder und so, also ich so versuche immer so, das zu machen, was mir Spaß macht,
0: Okay. Ähm, ich habe ich hab letztens in der Zeitung ähm, gesehen, äh, Komiker, die früher Witze gemacht haben, die sie heute bereuen. Und ich meine, da habe ich dein Gesicht, dein Gesicht auch gesehen. Wie glaubst du, hat sich, haben sich so die Zeiten verändert und welche Witze darf man vielleicht heute nicht mehr machen? Ja,
2: genau. Also da würde ich kurz erklären, es ging äh, um das Blackfacing. Und hm. ähm, es gab ich glaube, im Bayerischen Rundfunk eine Sendung, die haben darüber das, das Thema gehabt und haben unter anderem einen Sketch gezeigt, wo ich schwarz angemalt war. Mm. Und dann habe ich dazu einen längeren Kommentar gemacht, wo ich sage, dass man darauf achtet und dass das damals schon falsch war und heute natürlich auch. Das ist aber in der Parodie sehr schwierig, ist jemanden zu parodieren. Es ging um Switch. Mm. Also wie soll ich Bruce Darnell parodieren oder 50 Cent, der es war, ah, okay. wenn ja. ich mich nicht auch noch schwarz anmale? Und da finde ich das also überhaupt gar kein Problem. Das wurde dann in das ging jetzt so blöd sage in der Presse, aber das wurde dann halt verkürzt in mm. ähm, äh, Blackfacing, er bereut seine früheren Gags. Also okay. nicht okay. die Blackfacing Gags, die ich bereue, sondern mm. es gibt einfach Sachen, die waren schlecht oder ich würde ja. auch, also was heißt auch bereuen, man bereut sie nicht im Sinne von, oh Gott, wie schlimm war das und da habe ich wirklich Leute verletzt, also das es ja. gibt mhm. natürlich welche, aber ich würde es heute nicht mehr machen. Also ich finde heute auch, wenn man Schwule darstellt, dass man, waren das immer Tunden und oh, ich brauche das jetzt und so. Das finde ich, mhm. wenn ich das heute sehe, ich finde es einfach langweilig, mhm. wenn das mhm. alles ist. Das ist halt nicht mehr die Zeit. Oder wenn man, im, äh, wenn man jetzt heutzutage ähm, jemanden schwarz darstellt und das ist das Einzige. Der einzige mhm. Gag ist, da ja. ist jemand schwarz ja. angemalt würde ich denken, ja, bist ich jetzt, da würde ich das, würde ich von einem Autoren fragen, hast du noch einen Text, der lustig ist
0: und mm, warum? Okay. Naja. Also
2: das muss dann schon mindestens ein Gospelsänger sein oder ich muss mich über das Klischee des Basketballers lustig machen oder was weiß ich, damit ich überhaupt da, dass man das dann ablehnt oder nicht. Aber bei Parodien, also das, waren, das sind einfach farbige Leute und wenn sich jetzt dunkelhäutige Schauspieler weiß anmalen, weil sie einen deutschen Schauspieler machen, also auch, naja, also
1: okay. Ja.
2: Wenn, wenn die Farbe nicht selbst der einzige Gag ist.
1: Mm, mm. Ja, wir sehen dich ja auch in, wie du schon gesagt hast, vielen Formaten gerade auch so nicht nachmachen. Das war das Erste, was, was mir dann auch so, ähm, mich dann so angesprochen hat. Und ähm, auch wer weiß denn sowas, da kommst du auch mal ähm, sehr komödiantisch und, und nett und liebenswert rüber und so. Und ähm, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, denn liebenswerte Art <lacht> genau. und äh, nette, genau. sondern dass eher das, das, überhaupt? Dass er das ähm, <lacht> Das Witzige, und dass du so, der, der Witzereißer bist oder sowas, ähm, sehen, sehen das deine Freunde auch so? Oder bist du so privat auch so eher drauf?
2: Also, ich habe das, also wie, wie meine Freunde das sehen, müsste man natürlich meine Freunde fragen, mhm. aber ich würde so vom mein Grund naturell ist ein mhm. positiver Mensch und es mhm. gibt bei allen Dingen gibt es auch was zu lachen und alles muss, ist eigentlich ist das ganze Leben, also wir leben in einer so unfassbar glücklichen Zeit. Das mhm. ist, ähm, also selbst wenn es uns heutzutage schlecht geht, geht es uns immer noch besser als, <lacht> als früher. Ja. Ähm, und deshalb bin ich da, äh, habe ich das Glück, einfach so positiv zu sein. Nichtsdestotrotz ist natürlich auf der Bühne ist das natürlich eine ganz andere, da konzentriert sich das. Das ist wie jemand, der ja. wie, ein, wie ein Sänger. Ja. Der singt auch privat immer wieder mal gerne, aber halt nicht mhm. nur. Und auf der Bühne singt er nur. Und wenn auf der Bühne mhm. oder beim Quiz, mir ja. geht es nur darum, weil er weiß denn sowas, was weißt du? hast du eine Assoziation, fällt dir was anderes ein, ja. dann fängt man natürlich an, das mache ich natürlich privat, nicht, dass ich ununterbrochen Leute die Frage beantworte, aber so von der <lacht> Grundnatur, von meinem Grundnatur muss ich mich nicht sehr verstellen, wenn ich auf der Bühne stehe oder im Fernsehen bin.
0: Okay, um, ja, apropos Fernsehen, also wo wir dich das erste Mal gesehen haben, war bei äh, nicht nachmachen. und äh, da wäre jetzt unsere Frage, warum wurde das damals abgesetzt?
2: Es war 2015, das war ja diese Sendung, nicht nachmachen, wo wir zeigen, was passiert, wenn man Dinge ja. macht, die man nicht machen soll, wie zum Beispiel das Zünden eines Feuerwerks, äh, einer Silvesterfeuerwerksrakete in einem Wohnzimmer. Mhm. Und ähm, es gab zwei Gründe dafür. Das eine ist, es war halt 2015 und mhm. da war die große Flüchtlingskrise und da mhm. war das, das Zerstören von Wohnraum etwas unpassend.
1: Mhm. Okay.
2: Ja. Äh, das passte einfach so und war irgendwie komisch. Das andere ist, ist relativ aufwendig und teuer. Ja. Ah, jetzt ja. kommt meine Currywurst. Einen Moment.
1: <lacht> Natürlich.
2: Guten Tag. Schönen danke. Abend. Dankeschön. Auch einfach äh, hier hinstellen. Genau, Geschenk verpackt. Ah, super, fantastisch, super. <lacht> genau. Super. Okay, also, das ist so ein wirklich das blöde Eurozeichen, wenn ich nicht hinkriege. Jo, danke, tschüss. Ah, so, wo waren wir stehen geblieben? Bei? Anschluss. Nicht jetzt nachmachen. Genau. Das andere Problem bei nicht nachmachen ist der Preis. Das ist dann relativ teuer, weil du ja. hast natürlich eigentlich nur Special Effects. Du kannst nicht schnell hintereinander Bildmaterial produzieren, wie jetzt bei Switch, mhm. wo man sich dann mal hinstellt und nur vom Prompter abliest, ja. sondern du musst halt immer irgendwas auch sehen und zeigen. Und das war relativ ja. aufwendig und teuer und dafür ist es dann zu spät gesendet worden. Mhm. Weil da werden halt die Preise entsprechend der Sendezeit vergeben und wenn man es früher gesendet hätte, hätten wir viele Sachen nicht mehr machen dürfen. Ja. Ja. Und dadurch ergab sich das dann halt so.
1: Und
0: gab es damals auch irgendwelche Experimente, die jetzt irgendwie zu krass gewesen sind, dass sie irgendwie ins, ins Fernsehen gekommen sind? Oder die, die nee, wir haben alles,
2: alles, was wir gemacht haben, wird ja vorher abgenommen, weil was drehen ja. und nicht senden, ist unfassbar teuer.
0: Achso.
2: Deshalb haben die da schon sehr aufgepasst, hat auch okay. alles so funktioniert, wie wir wollten. Ähm, es gab aber so Ideen, die abgelehnt wurden. Unter anderem wollten wir, da gibt es ja immer so Trenner zwischen. Also so kurze Super-Slow-Mos von irgendeiner ja. Melone, die platzt. Und eine Idee war, einen Teddybären zu sprengen. Weil es <lacht> natürlich toll aussieht. Du hast halt Material, dieses mhm. Füllmaterial, das fliegt halt sehr schnell los, aber bremst stark ab und glüht dabei auch noch. Oder die Augen fliegen mhm. halt sofort weg und sowas. Aber das äh, war, also man wollte keine Teddys sprengen.
1: Ja, ja. kann man nach, ein bisschen nachvollziehen. Ja. Yeah. <lacht> cool also, ähm, das ist jetzt super ausgesehen, natürlich. Du hast Du hast ähm, viele Sachen schon gemacht in deiner Laufbahn und bist auch dabei, immer neue Sachen zu machen. Hast du irgendwie sowas, ähm, wo du sagst, das ist was, womit man Reichweite gewinnen kann oder so Zuschauer gewinnen? Jetzt gar nicht, das könnten wir jetzt selbst auf uns um Münzen nach dem Motto so haben, hast du einen Tipp für uns, dass wir jetzt hier äh, erfolgreich werden? <lacht> Aber äh, generell, weil es ja immer das Schwierige ist, auch hier wie bei nicht nachmachen. Also man produziert irgendwas aufwendig, viel Geld und viel Idee dahinter und so und am Ende bekommt das vielleicht nicht die Aufmerksamkeit, die man gerne hätte.
2: Ja, das ist eine echt schwierige Sache, weil ich habe das, also ich bezeichne es als großes Glück, dass ich nicht zu der Generation gehöre, mhm. die, wenn sie anfängt, dieses Internetreichweite, Instagram alles durchmachen muss. Ich mache das ein bisschen aus Spaß, aber im Prinzip ja. habe ich mit meinen Fernsehsachen und Bühnensachen, ähm, habe ich da eine gute, äh, eine gute Bank. Grundsätzlich, den Tipp, den ich immer allen Leuten gebe, ist, man soll sein Ziel niemals aus dem Auge verlieren,
1: mhm.
2: aber jederzeit bereit sein, abzubrechen. Mhm weil verbissen, also ich bin Bergwanderer und benutze das immer gern als, ähm, ja. als Gleichnis, das ist, ich weiß gar nicht, wo kommt ihr denn her? Nur so regional.
1: Wuppertal. Wuppertal.
2: Wuppertal. Okay, das ist nicht, da sind keine Berge. Also, Doch, man, also es ist das
0: bergische Land, aber ja, ja, das ist ich nicht darf, was, du also unter Lade
2: Bergen ich, verstehst. Lade ich sah dich nur gerade lächeln und dachte, ah, das klingt so, als würden sie im Allgäu sitzen. Und wenn er das Fenster nee, nee, nee. aufmacht, dann sieht er irgendwie, Ja, stimmt, ich <lacht> erinnere mich, Wuppertal, genau. Sind aber auch also,
1: passionierte Wanderer und Skifahrer. Ja, so also von ja, da ja
2: super. Also Bergwandern, finde ich, ist ein un, eine wunderbare Parabel auf, auf alle Dinge im Leben. Wenn, mhm. du, wenn du auf einen, du willst, das Ziel ist, du willst auf einen Gipfel rauf dann ist es total wichtig, dass du den immer im Blick behältst. Du musst mhm. überlegen, wann gehst du los, welchen Weg gehst du, du musst immer dranbleiben. Aber was fast noch wichtiger ist, wenn du merkst, du kommst da nicht hin ja. oder du stellst unterwegs fest, der Weg ist nicht gut, der ist gefährlich, der ist falsch. Du musst jederzeit bereit sein, umzukehren.
1: Mhm.
2: Das ist, glaube ich, das was ähm, die zwei Dinge, die die Leute selten kombinieren. Wie, entweder die wollen, die gehen ihrem Ziel hinterher und sind also haben total Angst, was anderes zu machen oder aber, Sie springen dauernd von der einen auf die andere Sache, weil sie irgendwie sich nicht, nicht wirklich wissen, wo sie hin wollen, sondern nur berühmt werden wollen. Ja, ähm, ja. Das andere ist einfach ehrlich sein zu sich selber. Also das heißt, wenn man, also wenn man eigentlich, ich sag mal, Metal-Fan ist, ich bin Metal-Fan, mhm. aber man mhm. hat das Gefühl, dass man mit Hip-Hop einfach viel mehr Reichweite bekommt und macht mhm. dann was zum Thema Hip-Hop. Nimmt einem niemand ab. Weil ja, die ja. Begeisterung fehlt. Weil das, was ja. die Leute haben wollen, ist ja. die gleiche Begeisterung. Also wenn man Lego mag, ist es blöd, einen Playmobil-Podcast zu machen. <lacht> Weil man denkt, Playmobil <lacht> ist einfach cooler. Es ist halt irgendwie, das bringt ja. halt nichts. Es ja, ja, ja. gibt auch Comedy-Kollegen, die habe ich auf der Bühne gesehen, die machen so Männer-Frauen-Gags, mhm. sind aber, waren aber so 16, 17. Und wenn so ein 17-Jähriger was von lang anhaltenden Beziehungen erzählt,
0: ist das ja, no. vom ja, Thema ja, ja. lustig, mhm.
2: dann aber das fun ist von, funktioniert für mich nicht so. Dann muss er eher erzählen, er, wie er die Beziehung seiner Eltern beobachtet. Und sofort ist dasselbe mhm. Thema. Es ist einfach so, dass man authentisch bleibt, man selber. Und ja. das Dritte ist, keine Angst vor Fehlern haben. Auch mhm. Scheiße bauen, Unsinn machen. Sachen machen, die nicht gut sind. Weil das ist das, was man lernt. Also ja, ich ja. weiß ja nur, dass, bestimmte Dinge nicht, dass ich bestimmte Dinge nicht machen soll, weil ich damit auf die Schnauze gefallen bin. Und den mhm. Mut zu haben. Das ist das Entscheidende. Die drei Dinge lernst.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Ja, ähm, du warst ja auch bei vielen Quizshows, also genial daneben. Wir haben gesehen, du warst auch bei Wer wird Millionär und da ich auch, war auch bei Millionär, sehr, Millionär, genau. äh, sehr erfolgreich. Ja, ähm, da
2: hatte ich, ich kann mich immer noch an die Finalfrage erinnern, weil es mich heute noch ärgert. Was war's? Was? Ähm, wo liegt das Cap Anamur, nachdem das gleichnamige Schiff seinen Namen hat? Sagt euch das, die, das Schiff Cap Anamur was? Nein, nicht. Ja, das war jetzt natürlich, das war 80er-Jahre, Flüchtlinge und die wurden, ähm, da gab es einen, der hat dieses Schiff äh, bekommen, gekauft, übernommen und das hieß halt schon Kap Anamur und damit ist er dann unterwegs gewesen und hat Flüchtlinge aufgenommen, mhm. die, ich glaube, aus Vietnam oder so war das, ich wusste es nicht genau. Und dann war halt die Frage ähm, irgendwie aus Vietnam, aus Chile oder aus der Türkei, also wo liegt mhm. dieses ja. äh, Kap. Ja. Und wusste keiner auch, der Telefonjoker nicht und dann ähm, bin ich ausgestiegen bei 500.000 Euro. Aber es liegt in der Türkei, weil es war ein altes türkisches ja. Militärschiff. Ja. ja, da war ich, da war ich ähm, sehr stolz.
1: Das ist auf jeden ja. Fall, also halbe Million, ist, ähm, ist. kann sich sehen lassen. Ja, ja. <lacht> ich auch sagen. Ich. Naja, ja. gab es ja. auf jeden Fall die kurze ja. Frage. Äh,
0: was, was, was magst du so lieber? Also so Millionär? ist ja jetzt auch mehr so äh, ja, Wissensfragen. Und also generell sind das ja alles Quizshows, aber genial daneben, wer weiß denn sowas? Was, was ist so dein Favorite von der Art her? Ja, die haben halt schon... alle,
2: ich muss sagen, die haben alle ihre, ihre Besonderheit. Also mhm. Wer wird Millionär oder die oder, oder das Christuell oder so, das sind welche, da geht es wirklich ums Wissen.
1: Mhm.
2: Das finde ich halt schon auch interessant, was man da rausbekommt. Was ich bei Wer weiß denn sowas mag, ist einmal, dass, es auf, dass man aufgeklärt wird mit Filmen. Das heißt, man kann sich das viel besser merken alles. Ja, mhm. Und dass die Fragen einfach skurril sind. Das ist von der Unterhaltung natürlich was völlig anderes. Mhm. Das Schöne bei Genial daneben ist, dass man in der Kreativität komplett frei ist. Da wird halt ja. nur gefragt, was ist ein Bauernschock? Und dann kann man sich alles ausdenken dazu. Mhm. Da ist man bei, weißen ja. weiß dann sowas wieder eingeschränkt? Weil wenn da drei Vorschläge kommen und keine ja, haben klar. was mit einem Tier zu tun, dann kann man nicht sagen, der Bauernschock ist eine Schlange, die auf dem Acker herumläuft. So, dann ja. man sagen, alle ja, danke für die Idee, aber es war noch nicht mal vorgeschlagen. <lacht> Macht dann keinen Sinn. Das ja, okay, muss man dann irgendwie ja. noch schnell reinrufen, bevor die Frage vorgelesen wird, aber das ist, äh, jetzt hat nicht diese, also nicht diese Kreativität.
1: Ah, ah. Okay. Wie ist das zum Beispiel bei, wer weiß denn sowas, äh, mit diesen wechselnden Gästen, weil ich kann mir vorstellen, dass, du, dass man nicht alle von denen kennt, selber auch, wenn man selber so in dem ähm, Milieu unterwegs okay. ist.
2: Ich kenne die alle, also ich kenne nicht alle nicht, aber ich kenne ganz oft, ich gucke immer, wer das ist, weil die mhm. halt, wenn es irgendwelche Fußballer sind oder man, dann ja. kenne ich die Person ja. und weiß, ach, das hat die gemacht, aber nicht der Name oder man mhm. kennt dann meine Schauspielerin da, die hatte ich noch nie gehört, aber die, mit der ich mich stundenlang über Dark unterhalten, weil die da mitgespielt hat. Als ich sie dann sah oder ich wusste, die ah, war das.
1: Mhm. Aber. Ja, da, genau. Ist das nicht auch mal, mal ganz schön, irgendwie die anderen Leute so kennenzulernen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen? Weil was ja. wir jetzt hier machen, ist ja auch verschiedene Leute zusammensammeln und uns mit denen unterhalten. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz cool, wenn man so ähm, dann auch mit denen zusammen so ein, so ein Spiel spielen kann.
2: Ja, das ist super. Äh, Gerade wenn es dann auch Leute sind, die man so von früher kennt. Also Klaus mhm. Lage, der mal da war, war für mich natürlich damals ja. ein Held. Ja. Ähm, und das war für mich, ich war irgendjemand und er war dieser große Künstler, oder Toni Schumacher, Litbarski. Also selbst mhm. Fußball, was ja jetzt nicht so mein Schwerpunktding ist, aber zur ja. damaligen Zeit, als ich mich noch interessiert habe, waren das natürlich die Fußballer der Zeit. Und bei diesen ganzen Sportler, Musiker, dann haben wir ganz viele Instagramer, die immer mal vorbeikommen. Also diese Influencer, ja. Schauspieler von früher, junge Leute. also Es ist wirklich sehr, es ist sehr bunt. Und jeder ist anders mhm. und das macht es halt so interessant.
1: Absolut.
0: Ja. ja. Um, und dann noch mal, was, was ist jetzt was machst du so lieber also so so eine Bühnenshow oder mehr so ein so ein Gastauftritt irgendwo also jetzt auch noch mal bei mehr, äh, wer wird Millionär oder generell
2: ja das also bei also das Schöne ist das abwechslungsreiche
0: mhm.
2: also auf der Bühne habe ich die Möglichkeit Dinge immer wieder zu machen die werden immer verbessert das Publikum ist direkt da ich kann das machen was ich selber möchte wenn du Gast bist bist du natürlich Teil des Konzepts
0: ja. mhm. okay.
2: und da ja. ist ähm, und da ist natürlich so, also sind so Chancen machen natürlich dann schon Spaß. Und je bekannter die sind, dann hast du auch gute Fragen, du hast gute Moderatoren und so. Das macht dann schon ja. auch Spaß. Ja. Und da auch mal zu sein, also auch mal gegenüber zu sitzen, war schon geil. Also ich meine, das ist jetzt ja nicht so, als würden wir den dauernd sehen. Das ist ja schon auch einer der ja. bekanntesten mhm. deutschen Moderatoren. Das ist schon lustig, die mal da so zu sehen.
1: Okay. Bist du bei deiner, ähm, wir wissen wenig, also anders, Gibst du bei deinem Privatleben darauf Acht, dass man das dass das auch privat bleibt und bei einer Familie und so, weil heutzutage ist ja fast bei jedem so, der postet alles auf Instagram oder so, ist in den sozialen Medien ähm, und voll in der Öffentlichkeit und das macht dann auch bei der Familie nicht halt und bei den Problemen, die man vielleicht auch in der privater Natur hat. Und ähm, wie sieht das bei dir aus?
2: Also Privatleben ist für mich privat, da erzähle ich hm. ganz wenig. also es natürlich schon Dinge, die man privat erzählt. Wenn man halt erzählt, wir haben jetzt irgendwie keinen Garten gemacht oder so, dann weiß man, ah, Garten, er redet im Plural, das müssen zwei sein. Aber mhm. das sind jetzt keine wirklich überwältigenden Sachen, die da auftauchen. Und ähm, ich bin halt der Meinung, Privatleben ist halt nur deshalb Privatleben, weil ich es privat ist. sonst ist es ja kein Privatleben mehr. Ja. Und die sollen alle selber entscheiden, was man über sie erzählt. Okay. Und, so. und das ist so ein bisschen, ich grüße halt immer meinen Vater oder meine Mutter oder so, wenn es dann ist ich sage, ja, das habe ich meiner Mutter zu verdanken, solche aber dass ich jetzt wirklich da was erzählen würde, da bin ich eigentlich sehr vorsichtig und die Grenze ziehe ich auch sehr früh mhm. Damit, wenn ich mal also wenn man mal ausschweift oder aus der Bühne, auf der Bühne was gefragt wird und man dann über die Grenze geht, dann ist es noch nicht schlimm, man hat dann noch nicht wirklich viel erzählt Ja. Ja. aber man merkt es schon sehr früh und das mhm. ist dann halt Ding. und im Prinzip reicht es auch immer aus
1: Okay. Ja. Siehst du dich selber in der Zukunft? Wir haben dich ja ähm, in vielen Formaten kennengelernt und wir wissen, wie breit dein Spektrum ist. Und ähm, wir haben, du hast schon gesagt, mit äh, Bastian Fastewka hast du schon früher was gemacht. Und ja. ähm, an dem Vorbild, weil an seiner Serie die auch genauso ja. heißt, ähm, oder wie Stromberg, das ist auch ein ähnliches Konzept praktisch, äh, könntest du dir vorstellen, selber sozusagen der, der äh, Protagonist in einer Serie zu sein, wo es ähm, mehr oder weniger nur um dich geht?
2: Ja, vorstellen kann ich mir das, mhm. aber es hätte eine andere, also in meinem Kopf würden andere Sachen herumschwirren also andere Thematiken oder sowas. Ja. Ich bin allerdings, muss man schon sagen, im Vergleich zu äh, Christoph Marie Herbst und Bastian Pastewka nicht ja. ganz so ein guter Schauspieler. Die sind halt schon ziemlich gut und sehr fleißig. Mhm. Ich bin viel zu faul dafür. Da ja. müsste man dann ja. mal gucken. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich bin dafür alles offen, weil das Schöne an einem Spektrum ist ja, dass es quasi beliebig groß sein kann. Mhm. Und äh, Sollte ich irgendwann mal ein berühmter Sänger werden, warum nicht? Also Dann macht man halt das. Oder wenn es dann mehr Schauspielerei wird, dann ist es halt mehr Schauspielerei. Es ist halt mhm. dann die, auch die Frage, je nachdem, wenn, wer weiß denn, sowas irgendwann mal aufhört, weil erst dann habe ich ja Zeit, was zu machen. Will mich dann doch überhaupt jemand sehen? Oder ist das dann der alte mhm. Quiz-Onkel, mit dem niemand mehr was zu tun haben will? Das kann natürlich sein.
1: Klar. Du hast schon vorhin von deinem von einem Ziel geredet. Hast du selber ein Ziel vor Augen, was in der Zukunft, in der Zukunft passieren soll?
2: Nee, mein Ziel ist eigentlich immer darauf zu achten, mein Privatleben auch zu leben. Und mhm. nicht, also ich könnte theoretisch das ganze ganzen Jahr unterwegs sein, ja. aber ich nehme mir bewusst frei für mein Privatleben, mhm. damit ich das ja. habe, weil man da einfach unfassbar viel Energie tankt. Und die, und ansonsten ist mein Ziel eigentlich nur, dass ich. Erb ich hoffe, oder mehr so ein Wunsch, dass also ich hoffe, immer die, im richtigen Moment den richtigen Weg zu gehen, um dann, mhm. ja. es ist bei mir, in dem, muss ich mal zu diesem Bergbild zurückgehen, also mein Ziel ist nicht der Gipfel, mhm. sondern der, das Ziel ist, immer schöne Touren zu haben. Und wenn ich ja. merke, der Gipfel war schön ich kann auf drei verschiedene Wege da hochgehen, dann gehe ich dreimal auf denselben Gipfel. Und wenn ich immer zu was anderem laufe, dann laufe ich halt immer woanders hin.
0: Mhm. Okay. Und noch, du hast ja eben auch erzählt, dass du heute schon eine Aufnahme hattest, ja, während Corona, Bitte. ihr habt ja, wie, wie sieht ja, das heute zusammen? Ich heute zweimal verloren, aus. das muss man
2: sagen. Und wenn man dann verliert und auch noch bitter verliert und hoch verliert und wirklich absolut chancenlos und mit sich selber unzufrieden, dann geht man echt. Das ist wirklich blöd. Äh, ja. ja, was war mit Corona?
0: Ja, als erstes, du hast die Currywurst natürlich verdient. Nein, aber die habe ich
2: hier stehen. Die werde ich aber erst gleich essen aus Höflichkeit.
0: Um, ja, wie ist das mit den Zuschauern? Habt ihr da jetzt so Pappfiguren? Irgendwie ja, genau.
2: Also wir dürfen natürlich niemanden ins reinlassen, weil dann ist es eine Veranstaltung und auch einfach viel zu gefährlich. Mhm. Weil wir wollen ja alle dass wir möglichst schnell wieder in die Schule gehen können, dass wir alle möglichst normal wieder arbeiten können. Da ist ja. es wichtig, dass jetzt mal alle mal vier Wochen die Zähne zusammenbeißen. Und Ich fürchte danach noch ein bisschen länger. Ähm, die zwei Tage, die noch bis Mittwoch gedauert haben, habe ich gehört, würden 14 Tage längeren Lockdown erfordern, weil die mhm. Leute sich so viel noch in die Geschäften tummeln. Wir machen es so, ähm, wir, also die Leute können sich über die Quiz-App von der ARD äh, mhm. für ein Team entscheiden, und dann wird durch Zufall ausgelost, wer ins, äh, wer ins Publikum kommen will. Mhm. Also, du musst eine Frage beantworten, dann gehörst du zum Pool, der eine Sendung will, und dann kriegst du sagt, Hier, du kannst in die Sendung kommen, hinter wem willst du sitzen? Und dann sagt jetzt hier keiner, der eine von euch sagt, die will zum Elten, und dann wird für den eine Pappfigur hinter Elten gesetzt. Mhm. Sodass wir wieder so eine Verteilung haben: mal mehr bei mir, mal mehr beim Elten. Und auf diese Art und Weise äh, haben wir dieses Verhältnis immer noch, dass ähm, der eine anfängt, der andere weniger hat und so weiter an, mhm. an Leuten. Also das äh, Konzept ist quasi gleich geblieben, nur dass die Leute nicht live sitzen, sondern sich vor im Internet um eine Figur da beworben haben.
1: Mhm, mh. Wobei man ja sagen muss, dass in den Serien, die ich zumindest gesehen habe, bei dir immer deutlich mehr Leute saßen als beim mir. Ja, das hat
2: sich auch nicht verändert jetzt, weil die, mhm. das ist halt so. Aber das ist, dafür gewinnt man beim Elten mehr. Das ist mhm. dann der Vorteil.
0: Okay. Ja, vielen Dank für das Interview.
2: Ja.
1: Es war eine Ehre, dass du bei uns warst.
2: Ja, vielen Dank für, die, für das Interesse und für die Fragen.
1: Und jetzt ähm, wünsche ich Ihnen einen guten Hunger und auch einen
2: ja, schönen Abend. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend, alles Gute, äh, lieben Gruß an alle Zuschauer, Hörer und Seher und äh, ja, äh, toi toi toi, auf dass ihr viele, viele Abonnenten kriegt.
1: Danke ja. sehr, das <lacht> nehmen wir ja Dank. An.